0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Romanos capítulo 6, verso 1, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Deus eterno diz, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se desta maneira fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode, não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque o, morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Comigo, versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Mas antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado comigo não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deus foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Foi em Cristo e por Cristo e para Cristo que o Senhor nos resgata. Deus do lamaçal do pecado, das obstinações do nosso coração, desvirtuadas da tua vontade, pois o pecado é errar o alvo, é desobedecer os seus preceitos, é andar em caminhos, Pai, que parecem bons aos olhos dos homens, mas são caminhos de morte. E eu te louvo, Pai, porque ninguém pode ressuscitar por si próprio, nós não somos deuses, muito menos heróis, nós somos homens limitados, mulheres limitadas, mas que segundo o poder do Teu Santo Nome, ressuscitamos em novidade de vida. Ressuscitamos com uma nova natureza, uma nova identidade, uma nova filiação. Temos um Pai Celestial e por isso somos chamados a partir de então quando entregamos a nossa vida ao Senhor de filhos de Deus. Eu te peço então, Pai, que o Senhor nos dê mais profundidade dos preceitos e dos valores do Teu Santo Nome. Nós podemos viver em liberdade plena, nós podemos viver, Pai, em novidade de vida, pois esta é uma promessa dada a todos os filhos e filhas de Deus, em nome de Jesus, amém. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, em todos os tempos, em todas as épocas, esta verdade ecoa em cada coração, ou deveria ecoar em cada coração, na compreensão que todos nós somos pecadores e destituídos da presença de Deus. Toda humanidade que não tem Jesus Cristo no coração está mergulhada em trevas. Esta exortação precisa cortar o nosso coração, querido, como uma espada de um samurai que corta qualquer coisa que alcança ou um encontra. A verdade, meus amados, é que pecamos diante do rei da glória. O homem se rebelou diante do Senhor. Adão e Eva preferiram ouvir a voz das trevas do diabo, do engano, porque foram iludidas achando que se tornariam como Deus do dia que comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir de então as mulheres começam a terem dores de parto, os homens precisam suar literalmente para conseguir o seu sustento, os homens foram expulsos do jardim do Éden, a natureza geme, diz a Bíblia, até hoje esperando o retorno de Cristo, porque a natureza começou a produzir espinhos e abrolhos, porque houve a maldição do próprio Deus contra a vida de Eva, das mulheres, dos homens, Adão, e portanto de toda a humanidade, porque... Todos em Adão pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Entretanto, meus amados, Romanos capítulo 5, verso 20. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se sem Cristo a humanidade estava perdida, com Cristo nós temos a salvação e a redenção. O apóstolo Paulo é enfático e é lógica teológica é profunda. Por um homem entra o pecado no mundo mas por um homem entra a salvação. Pelo primeiro Adão vem a maldição e pelo segundo Adão, chamado Jesus Cristo, vem a bênção de Deus aonde ecoa até hoje, aonde Ele na cruz do Calvário sendo morto, pagando a fiança inafiançável dos nossos pecados, pois o salário do pecado é a morte. Ele declarou está consumado, porque o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo morreu na cruz do Calvário para declarar e anunciar a você e a mim. Nós estamos livres desde que cremos que Jesus Cristo é o nosso sufi suficiente e único Salvador. Esta introdução se deve, querido, porque o texto começa, portanto, ele começa concluindo o quê? Concluindo que aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus, portanto, ele faz uma pergunta retórica e essa pergunta retórica é, poderemos então continuar vivendo no pecado, tendo em vista que a graça é mais profunda e mais eficaz do que os nossos pecados e a nossa miséria mais tenebrosa? E ele traz uma resposta sonora, que ecoa, queridos, no nosso espírito, nos nossos corações, ele diz, de maneira alguma o homem cristão, o um novo nascido, nascido de novo, pode permanecer no pecado. E basicamente ele vai trazer, e ele vai reafirmar em todo esse texto, duas grandes verdades, muitas outras, mas dois grandes nortes para nós entendermos que nós não podemos permanecer no pecado, porque nós fomos salvos para a liberdade, nós somos resgatados para sermos livres, nós fomos conclamados a uma vida abundante, uma vida graciosa e majestosa em Deus. O que é a prisão no ser humano se não o pecado? Nada aprisiona mais a humanidade, os homens, as mulheres, os jovens, do que o pecado. O pecado traz culpa, condenação, medos e tormentos na alma. Mas em Cristo, é por Cristo e para Cristo, queridos, que nós somos chamados e somos resgatados de tudo aquilo que nos levava a uma vida de engano ou uma vida desconectada dos propósitos e do entendimento do nosso Senhor. Dois grandes argumentos ele usa, ele diz, nós morremos com Cristo. O que ele está trazendo é uma analogia, queridos, assim como Cristo morre na cruz do Calvário no sentido de entregar voluntariamente, ninguém tira a vida de Cristo, ele entrega, ele é Deus, ele é o Senhor, da mesma maneira que Cristo entregou voluntariamente a sua vida para nos dar vida e abundância ou, ou nos salvar, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos dizendo, a minha vida não me pertence, a minha vida não é cara a mim mesma, a minha vida agora pertence a um Senhor, a minha vida agora pertence a Deus e, portanto, por Ele, eu entrego a minha vida a Ele. Vocês já viram aqueles filmes, tipo dos samurais, que algum, um, um homem vai lá e resgata uma pessoa que está quase para morrer, ele restaura essa pessoa e nessa cultura diz que aquele homem agora se torna escravo por onde ele vai agora ele segue porque ele diz, não, ele salvou minha vida e agora eu tenho um preço uma dívida a pagar e esta dívida a pagar é a minha própria vida que eu vou segui-lo e vou protegê-lo porque ele me salvou meus amados, nós não temos como pagar ao Senhor aquilo que o Senhor fez guardadas as devidas proporções deste exemplo meus amados, eu preciso entender que se eu entregar a minha vida a Cristo eu morri com Cristo de maneira nenhuma, versículo 2 nós que morremos para o pecado como podemos continuar vivendo nele ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Ele usa dois, dois fundamentos teológicos, a morte e a ressurreição. A morte se dá por meio de um batismo. E aqui, queridos, talvez seja um dos exemplos mais poderosos que Paulo ou a Bíblia pode demonstrar a você e a mim que nós somos novas criaturas, que nós somos conclamados a vivermos em novidade de vida, ele exerce ou ele ilustra através de um sacramento o que significa um nascer de novo. Nós entendemos que só existem dois sacramentos na Bíblia, o batismo e a santa ceia. O que é um sacramento, pastor? O sacramento é uma ordenança divina. Esta alternância divina se manifesta por meios naturais, vamos chamar assim, por elementos físicos para representar algo espiritual. O sacramento do batismo existe uma representação da água, quando é aspergida em nossa cabeça, ela simboliza o lavar, o regenerar do pecado do ser humano, a água desse Espírito, por meio do sangue do Senhor, ele nos lava e nos purifica, nos dando uma nova natureza em Jesus Cristo. Significa dizer que um velho homem morre e nasce e ressuscita um novo homem em glória. Deixa eu melhorar um pouco esta palavra. Este novo homem morre, querido, quando ele entrega a sua vida a Cristo. Quando nós nos entregamos a Cristo, mas simbolicamente, a marca que se manifesta fisicamente, por isso chamamos de um sacramento, é por meio desta água, por isso a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado terá vida eterna. O batismo não salva as pessoas, o batismo é uma testificação e uma confirmação daquilo que o Senhor fez já em primeiro momento. Assim como alguém que diz que ama... A sua namorada ou o seu noivo ou a sua noiva diz Eu amo, te amo tanto que eu quero assumir um compromisso público Diante de Deus, de fazer uma aliança E portanto nós vamos fazer uma aliança pública Solene do voto que eu faço para contigo e para com Deus Este amor já existe, esse compromisso é selado no dia do casamento Da mesma forma o Senhor faz com que uma vez que nós entregamos E é o Senhor que faz isso em nós Que morramos para nós mesmos o Senhor vai fazer com que ressuscitemos em novidade de vida. Este exemplo é extraordinário, e permita-me reafirmar esta ideia. Só existem dois sacramentos, ou seja, dois elementos físicos para representar a, a subjetividade da nossa fé, porque a nossa fé não se apoia em imagens, a nossa fé não se apoia em amuletos, a nossa fé se apoia no ser de Deus e na palavra de Deus. E por meio desta convicção e da experiência do Espírito de crer na palavra de Deus e no ser de Deus, há uma concretude no nosso coração, há uma testificação em nosso espírito, que eu estou no caminho certo, que Deus está me guiando, que o Senhor está me conduzindo. Então, para selar este momento, a água é aspergida em nossa cabeça, porque eu estou declarando, eu sou do Senhor, e nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E neste momento, querido, o que Paulo está usando esta analogia é dizendo, nós morremos para o velho homem, morremos para o mundo, para ressuscitar. Se morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo se morremos com Cristo, já não reina mais o pecado sobre as nossas vidas, nós vivemos agora em novidade de vida, aleluia, versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em vida nova, a outra versão fala em novidade de vida, quem pode dizer, eu posso viver de novidade, em novidade de vida? Você pode dizer isso, eu posso viver em novidade de vida porque Deus mudou a minha natureza, porque Deus mudou a minha essência, porque Deus mudou a minha, minha identidade. E isso não se dá, querido, pela perseverança, isso não se dá pela meditação, isso não se dá pelas boas obras, isso é um ato da graça de Deus sobre as nossas vidas, é uma transformação de Deus, de dentro para fora. Se é que existe uma chave para que esta mudança exista em seu coração, é a fé. É o responder, eu entendo que sou pecador, eu entendo que estava destituído da graça de Deus e agora eu preciso deste amor, desta graça, desta bondade do Senhor. Nós somos, portanto, no versículo 7, justificados. Portanto, quem morreu foi justificado pelo pecado. Justificado é liberto da culpa. Meus amados, a culpa traz tormentos profundos na alma de uma pessoa. Ninguém pode ser pleno se carrega culpas na sua vida. Sabe, Fran, quando a gente está fazendo dieta, esse negócio é duro, filha. Porque aí você come um negócio, está fora lá da nutricionista, você come com uma culpa, pode isso. Aí você não sabe se come rápido, come em trocar, você fala, meu Deus, como que fica isso? A gente não nem aproveita aquele chocolate, porque eu não podia comer, entende? Já aconteceu isso com você? É, mas deixa eu falar uma coisa, andar com Cristo é entender que Jesus, Cristo te perdoou de todos os seus pecados, e você não tem que expurgar por meio de algum tipo de ação ao mal que você fez a você próprio, a outras pessoas, o Senhor nos perdoou Nós nos apropriamos do perdão de Deus e nos tornamos livres de um pecado ou de um passado que poderia nos condenar. quantos pais que passaram por momentos traumáticos e divorciaram, e eles tentam de uma forma ou de outra compensar os seus filhos, com presentes, ou muitas vezes com até uma alienação parental, porque eles carregam em si uma culpa e querem agredir o outro, e eles vivem uma relação, querido, conflitosa com o seu filho ou a sua filha, porque, no fundo, ele não vive bem, com, não vive bem mais com sua ex-esposa ou seu ex-marido, e eles tentam, de uma forma ou de outra, compensar coisas. E isso só leva a mais, querida, condenações. Eu preciso compreender que há um Deus que faz nova todas as coisas. Tudo se faz novo. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, há que se lembrar uma condenação, uma justiça condenatória, porque se aquela mulher foi pega em flagrante adultério, havia um homem, se aquele homem adulterou com ela, obviamente, ele deveria estar naquela roda, mas a Bíblia diz que os homens levaram aquela roda, jogaram ao centro, colocaram Jesus à prova, e o Senhor disse: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E quando todos aqueles homens, os seus algozes, do mais velho aos mais novos, vão jogando as pedras no chão, em vez de atirá-las as pedras, Jesus Cristo que escrevia no chão para não colocar aqueles homens num sentido, um sentimento de acusação, porque eles estavam acusando Cristo, colocando Cristo numa situação delicada, e juntamente aquela mulher, Jesus diz, o amor não age inconvenientemente, eu não vou ficar aqui peitando vocês, por isso eu me inclino enquanto escrevo, para que vocês reconheçam que vocês são pecadores, e a Bíblia diz que aqueles homens, dos mais velhos, os mais novos deixam aquelas pedras e aquela mulher permanece ali e a cena é muito forte, Jesus vai ao encontro daquela mulher e diz os teus pecados estão perdoados vai e não peques mais ele está dizendo, os homens que te condenam eu te perdoo. Os homens querem te matar, mas se você morre espiritualmente no sentido de entender que de fato você é pecadora, eu vou te dar vida. E a partir de agora você consegue, tem capacidade, porque o meu espírito se manifestará em você para você não continuar numa vida torta, ou uma vida que vai destruir famílias e você própria numa vida de adultério. Mas você vai ter uma vida de fidelidade a mim, porque eu faço ressuscitar uma mulher nova. Justificados nós somos Veja que o versículo 7 diz, então somos justificados Deus sentencia, não há mais condenação E se nós somos justificados, nós devemos viver em santidade E viver em santidade é o poder do Espírito na sua vida Para que nós vençamos a inclinação do pecado em nossas vidas Versículo 8 Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos a morte de Cristo é a nossa morte, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Versículo 10, porque morrendo ele morreu para o pecado, mas vivendo vive para Deus. Diga comigo, se eu ressuscitei com Cristo, eu vivo em novidade. Oh Deus, maravilhoso. Assim, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu já contei essa história, mas permita-me repeti-la, porque ela ilustra muito bem esta verdade. Este homem devia ter seus 78, 80 anos de idade, e ele já estava enfermo, mas extremamente lúcido, e eu estava fazendo uma visita a ele, estava sua esposa junto, ele pediu para que a esposa saísse, e ele disse, pastor, eu preciso contar algo que ninguém sabe, porque quando eu tinha 40 anos de idade, eu era um homem promíscuo, eu bebia, eu era um homem boêmio, tocava nos bares, bebia muito e ele tremia todo, literalmente ele falava eu, e o meu tremer hoje físico é fruto da minha vida devassa que eu tive no passado. Eu entreguei a minha vida a Cristo, eu mudei a minha vida, mas existe algo que corrói o meu coração e eu não posso morrer com esta culpa em meu coração. Esse homem disse que bêbado abusou de uma outra pessoa e esse homem começa a chorar copiosamente. Ele diz, pastor, ore por mim para que eu possa receber este perdão de Deus. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Se nas leis dos homens, talvez em 20 anos pudesse ser prescrita essa, esse crime que ele comete, mas na alma e no espírito dele continuava latente ou patente. Mas o Senhor nos faz, querido, morrermos para o velho homem para ressuscitarmos com o um novo homem mas eu preciso queridos e este é o ponto central deste texto que você se volte à palavra de Deus porque se eu entendo que Cristo me liberta para vivermos em novidade de vida e dois grandes argumentos centrais ele traz morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo o exemplo que ele dá é acerca do batismo agora no versículo 12 ele vai fazer esse contraponto e eu preciso ler isso com bastante com bastante cuidado portanto não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais a outra versão diz não permita que o pecado continue reinando em os seus corpos mortais fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos a outra versão fala fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões Paulo está falando para crentes Paulo está dizendo, olha, onde abundou o pecado, Deus faz superabundar o perdão e o amor de Deus. Então ele faz uma pergunta retórica, dizendo, continuarei vivendo em pecado? E a resposta é fática, não, de maneira alguma. Porque Deus te deu capacidade e força, porque nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e agora nós vivemos em novidade de vida. Então ele diz agora, portanto, você não pode mais viver como um homem outrora. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, um novo jovem. Nós não podemos viver de uma maneira como nós vivíamos outrora. E no versículo 13, ele vai mais longe, ele diz, não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Você sabe o que ele está dizendo em suas palavras? Que o pecado é injustiça, que a santidade é a justiça a santidade é a justiça de Deus e o pecado é a injustiça, o que é injustiça? A quebra da lei de Deus, por isso o pecado é a injustiça, então ele diz, olha, não permita que reine, reinado, queridos, é governo, é o domínio, o uso pardor do coração inclinado para o pecado ou para as, Mentiras das trevas, levando você a ser desgovernado, descontrolado por seus paixões e desejos. Não permita isso, porque você já morreu com Cristo. Livre sou e, portanto, eu não preciso mais destas coisas. Meus amados, o corpo do pecado é o corpo dominado pelo pecado. O pecado usa o nosso corpo para o propósito maligno de ver, perverter o que é natural em algo que não é bom para nós. O pecado subverte questões, sentimentos e desejos e necessidades naturais para te levar a uma prisão na alma. O que é natural, por exemplo, se não a sonolência ou cansaço na vida de um ser humano? Sim ou não? Obviamente. Mas a carne faz com que essa sonolência ou cansaço te leve a um estado de letargia, porque não chamar de preguiça. Tem pessoas que vivem cansadas e elas se tornam agora pecadoras no sentido que são pessoas que se tornam preguiçosas. Meninos que não estudam, que não ajudam em casa, que passam tempo demais na televisão, na internet, elas deram vazão a algo que é natural, ou seja, descansar ou precisar dormir. Elas acordam cansadas e vivem num estado de litargia, vivem num estado de preguiça. Todos nós temos fome, mas o pecado transforma a fome em glutonaria. Eu fico a pensar, queridos, eu sei que existem problemas emocionais e físicos, inclusive, mas existem pessoas que morrem por excesso de comida. E eu fico a pensar, existem tantas pessoas que morrem por falta de comida. Glutonaria é um pecado. O desejo natural Deus deu ao homem e à mulher, louvado seja o nome do Senhor. Mas a luxúria... É algo desgovernado, que leva a pessoa a uma prática de pornografia, de infidelidade, porque foi desgovernado o seu sentimento natural de desejo sexual, que é pervertido pela luxúria. Admiração, querido, todos nós temos uns dos outros, mas isso pode facilmente se transformar em inveja e ciúmes. Deus nos deu, querido, o deleite de compartilhar. Quem gosta de compartilhar? É bom, mas entre compartilhar e fofocar tem uma diferença. Deus nos deu o zelo para cuidar da nossa esposa e vice-versa do nosso marido. Mas o excesso de zelo diz que é ciúmes e a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Isso é uma relação carnal. Deus nos deu, querido, a necessidade de termos prazer e deleites, lazer. Mas entre o lazer e a libertinagem existe uma diferença grande. Há tempo para todas as coisas e você deve ter tempo para entreter-se. Tempo para divertir-se. Mas um entretenimento virar uma escravidão, aí é uma outra história. Meus amados, o que esse texto está dizendo é Cristo nos chama para a liberdade. Cristo nos salva para a liberdade. Cristo nos capacita para a liberdade. E eu não posso permitir que desejos naturais se tornem desgovernados e comecem a reinar em meu coração. Coisas boas podem se tornar más. Desejos naturais podem se tornar pecaminosos. É importante, querido, nós cuidarmos do nosso nome. Verdade. Mas tem pessoas que não aceitam que alguém fale dele, porque se falou, mexeu com minha reputação, e agora vai ver o cara vir é um incrível, crente Hulk. Sai dando bolacha, gritando, brigando. Não, filhos. Se você for estudar Romanos capítulo 1, é um texto muito profundo. E ele vai falar sobre a raiz da idolatria do homem, que é a perversão dos seus sentimentos, que o homem trocou a verdade de Deus pela injustiça dos homens, a verdade de Deus pela mentira das trevas. Então o homem deixa de adorar o Senhor e começa a adorar a criatura. E três coisas acontecem na vida desses homens e dessas mulheres, ou melhor dizendo, da própria humanidade. Romanos capítulo 21, 24, 26 e 28 Deus entrega estes homens aos seus próprios desejos carnais. Deus entrega esses homens, versículo 26, queridos, a uma disposição depravada, uma paixão. A sua volição é transformada. E Deus entrega estes homens a uma razão desvirtuada, porque essas pessoas se tornam entorpecidas em sua razão. O que Paulo propositalmente está falando aqui é que a vontade do ser humano é distorcida por conta do pecado. É que a razão humana é distorcida por conta do pecado. E que as emoções do ser humano são distorcidas pelo pecado. Ou seja, desejos, vontade e razão são distorcidas por conta do pecado. Então essas pessoas estão mergulhadas nas suas concupiscências, nos seus desejos obstinados e eles se tornam pessoas escravas de si mesmas. A luxúria é uma mentira, porque o homem fala, mas se eu extravasar esta luxúria, se eu tiver uma relação ilícita, se eu ir na pornografia, se eu for na internet, eu dou uma aliviada. Ei, queridos, isso é uma mentira, porque quanto mais você faz isso, mais você alimenta a sua carne, mais você alimenta um sentimento que desgoverna a sua alma e mais preso você se torna. A fidelidade é a liberdade. Este raciocínio serve para todas as questões, queridos, que envolve a nossa vida. Pessoas ficam escravas da bebida, pessoas ficam escravas da comida, pessoas ficam escravas da sua reputação, pessoas ficam escravas, queridos, do entretenimento, pessoas ficam escravas do, dos prazeres mundanos e carnais, porque foram desgovernados daquilo que, de fato, desonra o nome do Senhor. E quando isso acontece conosco, Veja, deixa eu reafirmar isso, Paulo está falando para crentes, e quando ele diz, não permita que o pecado reine em seus corpos mortais, fazendo com que você satisfaça os desejos da sua paixão. Sabe o que nós falamos? Não tem problema. Eu aprendi com o Fabinho no acampamento dos homens, não tem nada a ver, está tudo certo. É, eu faço isso, não tem nada a ver. Os tempos são outros. Meus pais são caretas, o pastor é radical, a Bíblia é antiquada. Você começa a usar, querido, uma série de argumentos falaciosos, mentirosos, para tentar justificar o injustificável. Mas no fundo você está escravo. Querido, você está bebendo demais? Não, pastor, eu bebo socialmente. Então, para, não quero, por quê? Não, porque eu só bebo socialmente. De segunda a segunda. Ei, jovens, você conseguiria entregar um mês da sua vida o PS4? Para Jesus? Um mês! Sem jogar joguinhos na internet. Um mês! Não, pastor, o que, que é isso? Possivelmente você está escravizado e você não percebe isso. Você chamaria Jesus para jogar junto com você? Jesus, vamos jogar aqui junto. Vem aqui, Jesus. Vem aqui, Jesus. Deixa eu jogar aqui e ficar com... O cara até é bala. Tudo me é permitido. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, Paulo está usando uma filosofia grega do presente século, daquela época. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ei, eu não deixarei que nada me domine. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós podemos ter diversões saudáveis nós temos que ter diversões controladas e diversões que honrem o nome de Deus. Faça uma análise, você, jovem, quanto tempo você gasta na internet com entretenimento? E isso te leva, querido, a estudar menos, a ter menos tempo com a sua família, a ter menos relacionamentos, porque você fica no mundo da ilusão, do virtual, do... o do... Oh, gente, quando eu assisto um Homem-Aranha da vida, Capitã Marvel, eu vejo o quanto isso mexe com as nossas vaidades. Porque no fundo, Marcelo, a gente se vê lá o Homem-Aranha fraquinho, frágil. Mas se torna um gigante, salva e vence. Aí você fala, nossa, eu sou eu. E você vive naquele mundo da ilusão. Isso mexe com a vaidade do homem. Porque o ser humano é ávido por poder. Todas as vezes que você vê novelas, e jogos, todas as vezes que você vê novelas e jogos e filmes que fala sobre poder, será sucesso de bilheteria. Todas as vezes. E o que é o jogo se não você conquistar, ganhar, progredir, avançar, avançar e ganhar e ganhar e progredir? Vaidade. Correr atrás do vento. Nossas diversões, elas precisam ser saudáveis e controladas no Senhor. Precisa ter limites. Não permita que o pecado reine os seus corpos mortais, fazendo com que você satisfaça os desejos, os desejos carnais ou as paixões da sua carne, sendo um instrumento da injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos da justiça. Versículo 14, vamos ler juntos, filhos. Só a primeira parte. Diga comigo, o pecado não os dominará. <risos> Ei, o que Paulo está dizendo é, é possível viver em liberdade. É possível ser livre em Cristo. Você sabe o que é ser livre em Cristo? Alguém te oferecer um baseado. Alguém te oferecer maconha. Alguém te oferecer um cigarro, uma bebida. Você olha para aquilo e fala, isso me faz mal. Então, eu decido ser livre. Eu não experimento. Eu decido não experimentar. Isso é ser livre. Mas você sabe o que é ser escravizado? É a pessoa que está viciada, ela diz, eu quero não, eu não, eu quero não experimentar, ou eu quero não usar, eu quero não continuar usando. Mas isso é mais forte do que eu. Isso vale para fofoca, para luxúria, para ganância, para cobiça, para inveja, para maledicência, para tudo. Mas esse texto está dizendo, não Permita que o pecado continue reinando em seus corações. O versículo 14 diz, o pecado não os dominará. O que a Bíblia está dizendo é que é possível sim, nós vivemos em novidade de vida livres e libertos pelo poder do Espírito Santo. O paradoxo do cristianismo, a gente fala tanto sobre isso, a escravidão em Cristo é liberdade. A liberdade é a escravidão. Deixa eu repetir isso para você. A escravidão em Cristo é liberdade, e a liberdade sem Cristo é escravidão. É no jugo suave, são os mandamentos de Deus, é num caminho estreito que nós somos livres, mas largo é a porta da perdição, que leva o ser humano, querido, a entregar as suas paixões e os seus desejos. E ele diz, é só um pouquinho, é só uma jogadinha a mais, é só uma espiadinha a mais, é só uma olhadinha a mais, é só uma fofoquinha a mais. Você se tornou um homem escravo, um jovem opresso. Eu quero concluir, abram por gentileza Romanos capítulo 8, versículo 5 Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada o que gente? Para que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para que o Espírito deseja A mentalidade da carne é morte Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz a mentalidade da carne inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Tudo que escraviza o ser humano te leva a um movimento contrário a Deus. Tudo. Coisas boas podem se tornar ídolos em sua vida. Dependendo da intensidade daquilo que você anseia. Nós podemos comer e nos deleitar com limite. Os jovens podem se entreter com limites. Meus amados irmãos, é um engano achar que eu estou fazendo só um pouquinho, uma hora, duas horas. Não está tudo bem, não está tudo bem. Se o teu olho direito te faz pecar, diz a Bíblia, arranque-o. Porque é melhor entrar no céu com um olho do que dois para o inferno. É claro que ele não está falando para que você fure o seu olho, filho. O que ele está dizendo é o que você olha, te escraviza para de olhar isso. E isso tem que ser radical. É como um médico que vira para o fulano e fala, eu já tive câncer. E Laurita, quando o médico diz que você tem câncer, você te estremece na base. E ele, no meu caso, cortou lá um pedaço da minha panturrilha. Porque tem que ser extirpado. Ele não me dá um analgésico. Nenhuma o suficiente, ele corta na carne, ele traz morte naquilo que traz morte para fazer vida, não se iluda queridos, quantos de nós estamos presos em tantas coisas neste mundo e isso enfraquece o seu espírito, isso arranca a sua paz, isso te leva a um desgoverno, mas é mais do que isso, isso te leva a perder uma identidade, você é filho de Deus. Pessoas estão embriagadas com vinho porque não se embriagam do poder do Espírito. Pessoas estão presas na internet e em jogos, queridos, porque não experimentaram de uma maneira efusiva e profunda o poder de Deus. Porque a mentalidade da carne quer satisfazer a carne, mas a mentalidade de Deus quer satisfazer as coisas do Espírito, que é vida e paz. A liberdade em Cristo é sujeitar todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, toda a sua vontade, na presença de Deus, e fazendo isso, Deus te dará vida abundante, vida plena, livre dos valores mundanos, das mentiras das trevas, e dos impulsos da carne, foi para a liberdade, que Cristo nos chamou, feche teus olhos, tudo aquilo que nos afasta de Deus, se torna um ídolo no nosso coração, eu quero te pedir, Pai, que é o teu Espírito, a tua verdade que coloque em nossos corações aquilo que está em demasia, em excesso ou em falta. Porque o pecado também é a frieza nos relacionamentos. Tem homens que se tornam tão frios com a sua esposa que as suas esposas se sentem um objeto de abuso de passatempo de desonra porque só procuram na hora de satisfazer um tipo de libido porque são desonradas no dia a dia porque não tem um homem que a protege e a ama isso é pecado é uma intensidade carnal egocêntrica que te leva a afastar do amor. Que é doação. Som de nossos corações. Nesta noite Senhor. Prescrute em nós. Se há algum caminho mal. E normalmente. Quando nós somos confrontados. Nós nos levantamos cheios de argumentos. Cheios de paixões. Cheios de justificativas. Isso só denota o quão. Escravizado, nós estamos naquilo. Diante do pecado não existe justificativa senão o arrependimento. Oh Deus, liberta-nos, transforma-nos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vivaremos ainda no pecado de modo algum. Que o espírito da verdade fale ao seu coração daquilo que convém, daquilo que é justo, de boa fama, aquilo que é verdadeiro e que é santo, respeitável e que você entregue suas paixões e os seus desejos para ser livre e liberto da opressão do pecado, do reinado do pecado que faz com que obedeçamos as nossas paixões e que nos leva como instrumentos da injustiça faça-nos Deus, instrumentos da justiça por meio da obediência por amar ao Senhor e por compreender que o teu jugo é suave e leve e que nós podemos viver de uma maneira graciosa e poderosa Plenitude de sermos livres do pecado, do mundo, da carne e das trevas. Eu te abençoo e que esta paz e esta verdade reine em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus, muito obrigado pelo teu grande amor. Que a, a luz do Senhor Jesus Cristo resplandeça sobre o seu coração. Que você sinta. Efusivas Transformações Pelo poder do Espírito E uma relação permanente do amor E do cuidado do Deus Pai Sobre a sua vida Que esta graça, que este amor te alcance hoje E para todo sempre Amém Você ouviu uma mensagem do pastor Helder Rodrigues Apresentador do programa de rádio Caminho Santo Em mais de 250 emissoras Em todo o Brasil Ouça também o Culto Brasil Transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília. Acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.